0: nuestra conversación con María Elena Sarmiento, su experiencia con hermanos del cosmos, su misión de vida al servicio del retorno de Cristo, nuestro Señor, escritora. Yo sintetizaría como valiente guerrera de la luz. ¿eh? Y, y no sé si te gusta el término, ni tampoco es este, para para engrosar el ego, simplemente porque sintetiza a lo mejor todo lo que venís contando, porque hay que ser muy valiente, María Elena, para sostener en principio ese, esa prueba de purificación, de vacío que tú contaste previamente y después decir, vivida la vida mundana de cualquier hija de vecino, eh, decir, este es el tiempo, estoy preparada para esta nueva etapa.
1: Bueno, yo creo que yo siempre fui osada desde chica.
0: ¡Qué linda esa expresión! Es como... ¡Qué linda! Sí, osar, osar, ¿no? Animarse.
1: Sí, siempre, siempre fui osada, sí, eh, y, y tenaz también. Yo creo que eh, uno también tiene que ver de alguna manera... Sus méritos, ¿no? Eh, Jesús, que me conoce bien, sabe que yo soy una persona, ¿cómo pudiera decirte? A mí me gusta mucho la vida. Yo amo la vida profundamente. Soy una persona alegre. Eh, me encanta reírme. Sí, buen humor, eh, muy buen humor. Sí, eh, me me encanta que he podido en esta vida tener el privilegio de ver la sonrisa de jesús de verlo sonreír y, y entonces yo camino con, con esa con esa imagen siempre eh, yo sé que en estos tiempos exponerse de la manera que yo lo he hecho es, es algo osado también sí <risa> pero yo lo he hecho con, con todo cariño y con todo amor. No quiero irme sin, sin decirte que Argentina es un enorme foco de luz y, y que yo amo profundamente a tu patria, que es mi patria espiritual. He, ha sido el origen de mi camino, he vuelto muchas veces a Argentina, a nuestra amada Argentum, y, y me alegra hoy día poder ser de alguna manera este vínculo eh, para que nosotros podamos unirnos en nuestro corazón y, y esperar el retorno de Jesús con alegría como hermanos y unidos en este corazón y en este amor sentirnos contentos de que nuestra existencia aquí tiene un sentido y ese sentido ese sentido, es el servicio uh -huh. eh, eso a mí me hace profundamente feliz así es que aunque muchas veces siento agobio cuando me van a entrevistar y me pongo nerviosa <risa> eh, lo hago con, con cariño pensando en que a lo mejor hay un alma, aunque sea una sola que, que Dios pudiera tocar en ese momento como toca mi alma ahora si tú supieras lo que en este momento yo estoy sintiendo, Oscar, el amor que estoy sintiendo, eh, ojalá eso pudiera llegar al corazón de cada persona que hoy día busca respuestas, que tiene problemas, que busca consuelo. Tienen que saber que, que Dios nos acompaña y que tenemos que resistir este momento. Eh, quisimos venir ahora al momento más duro, al más álgido, y, y en esta cadena de amor virtuosa que hacemos entre todos nosotros, nos sostenemos y, y nos acompañamos eh, hasta ver el, el retorno de, de nuestro amado Cristo Jesús.
0: Claro que está llegando, mi estimada, este amor que vos estás transmitiendo a través de tus palabras y de tu experiencia. Eh, por ejemplo, Vanina, de aquí de la región de San Marcos Sierra, nos dice... Buen día, escucho esta experiencia y me vibra el alma. Me saltaron las lágrimas de emoción. Gracias por compartir tu vivencia, María Elena. En mi caso, escucharte me dio acceso a recuerdos y sensaciones tan vividas de conexión. Amor infinito a tu tarea y a la tarea de Oscar. Gracias, gracias. Vanina también a vos desde San Marcos Sierras. Muchas gracias a Ale, Ale desde Santo Tomé. Muchísimas gracias a tanta gente que se está manifestando esta mañana, escribiéndonos aquí a la radio. María Elena, qué maravilla tu sentir, te siento muy hermana por tu forma de transmitir el amor, me emociona en tus palabras, dice Tere Ferradas. Una niña de ochenta y tantos años que nos sigue desde hace ya muchos años, eh, desde hace muchos programas aquí y que tuvimos la gracia de tenerla en el estudio visitándonos. A Eliana desde Santo Tomé, a Marta Isabel mío, dice, felicitaciones, los programas siempre son hermosos, más hoy en grado superlativo, emocionante, atrapante, para, para osar y gozar. Qué ganas de abrazar a María Elena, dice, y ayudar en su obra, al menos comprar su libro si se consigue en Argentum. Nos dice Marta Isabel mío, hoy llegaron tus palabras a muchos corazones, re, recalca... Yasmín, eh, a Eliana, llega el mensaje, mucha emoción, bueno, eh, en fin, gracias por compartir la experiencia y a este y agradecerle también a Marcelo Cosentino que fue el puente para poder llegar a ti, esto que hablábamos de la red de almas, no, autoconvocadas uh -huh. para este tiempo, con experiencias que a veces llaman la atención y estamos más a veces para, para pasar por el manicomio <ríe> que, que por, por lo que se llama la vida común, muy buen día tribu limonera, Jorge y Yoli te escuchamos con atención desde Chavás, hermoso programa, muy buen día tribu limonera estremecida por el relato de María Elena, está confirmando muchas de las cosas que sé internamente, gracias, abrazos desde Al Alma, María Yapsi, bueno, muchos mensajitos, eh, María Elena quisiera entrar en, en otro punto ahora, eh, que no es menos importante, sino por el contrario. Y te quiero a lo mejor hacer una pregunta ya para, para desde tu propio sentir, más de lo que te pudieron haber transmitido esto, estos seres, que de alguna manera también es nuestro sentir, ¿cierto? Pero te pregunto, hermana, ¿estamos presos dentro de este sistema? La iglesia
1: también otros... <risa> 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 bueno, <risa> lo primero a considerar es que este es un sistema de supervivencia. Y por lo tanto, eh, es un sistema lleno de, de mentiras. Todos lo sabemos. Y, y el ser humano le cuesta mucho soportar la verdad. El, el sistema se mantiene a través del miedo. Eh, y por lo tanto, aquellas personas que... Eh, vivimos de alguna manera profundamente la espiritualidad el sistema tiene que considerar los locos eh, porque el sistema tiene que defenderse es un sistema que está loco pero tiene que desplazar la locura hacia los que están cuerdos eh, yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que ser muy estrategas como dijo nuestro Maestro, seamos mansos como corderos, pero astutos como la serpiente. Entonces, tenemos que tener claridad que es un sistema que se está defendiendo porque está cayendo. Claro. Porque mucha gente ya no está creyendo en las mentiras del sistema. Por lo tanto, cuando tú comienzas a comprender que has sido parte de este encierro y que has cooperado con él a través de tus pensamientos negativos, a través de ser descortés con otras personas, a través de, de, de estar permanente a la defensiva. Cuando empiezas a dejar de tener esas actitudes, tu mente comienza a liberarse y comienza a conectarse con la mente real, con la mente de Dios, que es tan poderosa, que te ayuda a que tú reorganices tu vida completamente de otra manera. Y de alguna manera tenemos que danzar nosotros entre un mundo y otro, entre nuestro mm -hmm. mundo verdadero y este otro mundo en el que tenemos que ir a hacer la compra y que tenemos que cumplir de alguna manera con ciertas formalidades. Sí, pero al César, una cosa al César es... lo que es
0: del César y a Dios lo que es de Dios, decía el maestro, ¿no?
1: Claro, una cosa es estar y otra muy distinta es ser. Claro. Entonces, nosotros estamos en el sistema, pero no somos del sistema. Y eso, el sistema está comenzando a colapsar, y allí es donde más oscuridad se muestra. Uh -huh. Pero se muestra justamente porque sabe que está cayendo. Porque uno ya deja de creer. Porque esto es como el mago de Oz. Cuando tú descubres que detrás de esta voz tan rimbombante hay un pobre ser escondido con un megáfono, entonces comienzas a comprender que todo lo que ha hecho este sistema para... Destruirte finalmente logró solo fortalecerte, logró sacar esa fuerza que cada uno de nosotros traía adentro. Finalmente el mal tenía esa función, uh -huh. nos enfermó para, para que pudiéramos eh, comprender nuestra capacidad de sanar, nos, nos quitó, nos puso en la escasez para que comprendiéramos nuestra riqueza. Nos, nos hizo daño en muchos sentidos para que comprendiéramos el valor del amor. Mm. Así es que este sistema en, en el que nosotros mismos nos encerramos, nosotros mismos tenemos la llave para salir. Mm. Y, y esa llave es vivir en los pequeños detalles con intensidad, porque esa intensidad te saca del tiempo y del espacio, te saca de los límites y te hace experimentar a Dios, lo infinito y eterno, en medio del mundo de los límites. Entonces, cuando tú das la mano a alguien que lo necesita, cuando acompañas a un amigo, ese momento intenso está totalmente fuera del tiempo y del espacio cuando tú te tomas un mate y lo disfrutas, cuando te ríes con un chiste, cuando das un beso, cuando das un abrazo. En esos actos simples está Dios, está lo infinito y eterno. Y entonces ahí es cuando comenzamos a abrir esa puerta, la puerta de la cárcel. Esta cárcel ya no nos pertenece. Hemos entrado a ella como quien entra un caballo de Troya, uh -huh. y desde adentro tenemos la bendición de experimentar a Dios, experimentar aquello que es infinito y eterno, y entonces este encierro comienza a caer solo, y aquellos que están cuerdos, de verdad, pueden dar la mano a aquellos que han estado inmersos en la locura.
0: Uh -huh. Tú hablas de, de un cubo energético, ¿Cierto? Un cubo psicológico. Contanos un poquito a la audiencia a qué se refiere eso, geometría.
1: Eh, sí, al, al ir tratando de comprender los procesos espirituales de, de la Tierra, de la humanidad de la Tierra, eh, fui encontrando a través de los años eh, en distintas mitologías eh, que todas partían con un engaño. Y, y por ejemplo eh, en el jardín del Edén si sí, todo parte con un engaño es como que el engaño hubiera estado en el sistema antes de llegar el ser humano y, y esa mitología se repetía en, en muchas zonas, en Egipto eh, como parte de la, de la mitología de los mayas eh, en la India en muchos muchas eh, mitologías diferentes y Preguntándome yo si es que esto existía eh, hoy día, eh, me encontré con un maestro, el doctor Phil Valentine, que me mostró esta figura y me dijo que efectivamente este era un cubo psicológico que lo formábamos los propios seres humanos sin saber que lo estábamos haciendo. Y que tenía la particularidad de impedir que el ser humano descubriera la gran capacidad creativa que tiene y que impidiera el hecho de que el ser humano es capaz de modificar la realidad para su propio bien y para el bien de los demás. Esa capacidad intrínseca en todos los seres humanos era cercenada a través de la superposición energética sobre la Tierra de una forma cúbica también eh, los, eh, en la mística hebrea esto también se explica con mucho detalle y allí entonces eh, los pensamientos nuestros en vez de llegar hacia eh, digamos hacia un punto en que tú pudieras hacer una reflexión y pudieras crear y materializar algo armónico para tu vida termina angulándose porque choca en estas paredes de este cubo. Y entonces las personas creen que no tienen ese poder de crear una, una realidad armónica. Eh, contrapuesto a este cubo, existe otra figura geométrica que es divina y que es la esfera. Esta esfera tiene un punto central en nuestro corazón. En nuestro corazón nosotros somos, tenemos esa semilla, ese potencial que nos conecta con la divinidad directamente. Y cuando tú sientes en tu corazón, tienes un pensamiento acorde con lo que sientes, lo expresas verbalmente y finalmente haces una acción al respecto, ese pensamiento circular retorna hacia tu corazón, produciendo una creación armónica en la tierra y entonces descubrí que había una forma de destruir este cubo eh, que se puede resumir de una manera muy simple a pesar de que esto es algo muy extenso y muy complejo de explicar pero uh -huh. yo creo que para hacerlo sencillo para tus auditores eh, yo uso un una técnica que es muy eh, sencilla yo parto mi mañana y mi primera palabra en la mañana es gracias le doy gracias a Dios por lo que sea por la vida, por un chiste por, por algo bonito que me pasó porque puedo ver, porque puedo caminar porque puedo conversar contigo eh, y entonces yo parto mi día bendiciéndolo es dar gracias es una bendición claro que sí. y eso hace que, que mi corazón se conecte de inmediato con aquello que es eterno e infinito y todas las cosas que ocurren durante el día eh, que incluyen mis pensamientos verdad es como una siembra que yo voy a hacer durante el día y al final del día reviso la siembra saco la maleza y me quedo con el trigo qué significa eso hago una especie de autoanálisis un recuento y digo ya esto salió bien, esto salió más o menos esto salió pésimo mañana lo haré mejor mañana pondré más atención en esto que me faltó y así y entonces ese análisis ese, ese giro que uno hace para mirar aquello que sembró eh, produce en nosotros una energía circular y esa energía circular hace que cada día nosotros vayamos aumentando nuestra vibración y que vayamos teniendo una vida más armónica y que vayamos viviendo más felices. Uh -huh. eh, cuando eso va ocurriendo en ti primero, ese mismo ejercicio va provocando un cambio en tu ambiente. Eh, hay muchas personas que dicen que viven, ¿verdad?, una espiritualidad elevada, pero... Eh, tienen el rechazo de su familia o de otras personas. Pero cuando la familia ve que tú vas cambiando para bien, que tú estás siendo más feliz, que tú estás amando más la vida, ellos también cambian con uno. No tiene uno que ir a cambiar a los otros, tiene que cambiar uno. Y cuando tú cambias, todo cambia alrededor. Y haciendo este pequeño ejercicio, que se llama la técnica del séptimo día, Sí, porque Dios creó la, la vida en seis días y el séptimo reflexionó. Entonces, cuando tú haces esto todos los días, tu vida comienza a cambiar. Y como efecto, cambia la materia. Entonces volvemos a descubrir nuestro poder creador.
0: Uh -huh. eh, en este ejercicio de, de experimentar, eh, aprendemos muchas veces con cosas que, que vienen atraídas por nosotros mismos, por nuestra falta de conciencia, por nuestras debilidades humanas y por todo lo que muchas veces elegimos a la hora de experimentar o de salir adelante de alguna situación en particular. Este es parte del juego de ese cubo, cierto el volver a conectarnos con el centro eh, indica que estamos como reconectándonos con la frecuencia espiritual divina que traemos por naturaleza y, y ese, eh, este sistema si bien está cayendo y hay resistencias en ese sentido estimo y, y creo que a través de todos estos años de vida y de tu obra eh, has podido percibir como mucha gentes están despertando en conciencia como que ya quieren salir de este juego macabro ¿verdad?
1: Claro, porque este juego cansa y además parece que alguien cambiara las reglas del juego permanentemente uh -huh. y, y eso hace sufrir, por supuesto. Ahora, eh, nosotros en, en este planeta hemos venido a aprender y somos todos aprendices y podemos aprender con conciencia y sin dolor o sin conciencia y con dolor, pero vamos a aprender y en algún momento verdad, nos cansamos de aprender sin conciencia y con dolor entonces finalmente este camino y este sistema nos lleva inexorablemente a mirar hacia el corazón a mirar hacia adentro eh, hubo un tiempo Oscar en que yo busqué muchas respuestas hacia afuera ahora como te digo tuve la bendición de tener muy buenos maestros pero me costó muchísimos años yo, yo llevo aproximadamente 34 años estudiando eh, indagando, observando, explorando, eh, tanto hacia afuera como hacia adentro. Y, y creo que en este momento los seres humanos están deseosos de encontrar en su corazón aquello que les haga felices. Eh, no está nuestra felicidad en, en la adicción a la tecnología. No está nuestra felicidad en en el dinero eh, no está nuestra felicidad en en que en los halagos ni en las críticas
0: uh -huh.
1: no está allí está en un corazón que es verdadero y en un alma que le gusta esa verdad radical yo creo que hoy día hay muchas personas que están tomando decisiones importantes de vida lo he visto lo he visto en las en las personas entre 30 y 40 años que están tomando decisiones de vida muy importantes y muy buenas especialmente para sus hijos eh, y, y están entendiendo que hay cosas que tienen que estar al servicio del corazón y no al revés así es que yo tengo mucha fe y mucha tranquilidad al respecto en que cada uno A su manera Va a ir encontrando a Dios Porque es inevitable encontrarlo Solamente Hay que abrirle la puerta es que está en Y nosotros hay que volverlo también. a invitar
0: Y está claro, en nosotros Hay
1: que volver a invitar a, a Dios A nuestro corazón Hay que sacar a los ocupas de allí
0: ah, los ocupas. Eh, E
1: invitar a <ríe> Invitar a Dios De regreso a nuestro corazón Eso, eso es el preludio del retorno de Cristo el, Primero, que invitemos a Dios a nuestro corazón.
0: En, en este estudio que vos venís desarrollando, encontraste quiénes son los que manejan este cubo, ¿verdad? Uh -huh. y, ¿Y querés hablarnos bueno, un poquito son, de ellos?
1: Son entidades eh, oscuras que han estado en alianza con, con algunos seres humanos para implementar sistemas de control y de dominio, donde pocos controlen a muchos. Ahora, esos seres eh, no están haciendo un engaño, esos seres lo que hacen es encontrar la propia oscuridad que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y entonces allí se sintonizan y prometen entregar eh, <coughs> placer. A cambio del alma y la gente no se está dando cuenta, entonces por eso hice este trabajo que se llama eh, Caballo de Troya, el cubo y la esfera y lo publiqué con detalle en mi canal eh, de Youtube Ajá. que lleva mi nombre María Elena Sarmiento y ahí está explicado con todo detalle ahora, ese estudio lo hizo un rabino el, 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 Jonathan Cajan eh, que es un gran estudioso de las Escrituras, y allí plantea que esos seres que Jesús expulsó cuando vino, eh, Jesús advirtió que Él llegó y limpió la casa, pero que iba a ser responsabilidad nuestra mantener la casa limpia. Uh -huh. Y que si no lo hacíamos, esos demonios, esos seres, iban a volver con más fuerza. Y a partir de los años 60 comenzó todo un movimiento, especialmente en Estados Unidos, de revolución eh, en muchos aspectos, especialmente una revolución sexual. Y entonces allí estas entidades encontraron espacio para volver a entrar al corazón del hombre. Eh, Dios fue reemplazado por cualquier otra cosa. Eh, por la tecnología, por ejemplo, eh, por eh, tu, la, la aparente libertad, donde la libertad tuya eh, implicaba que no te importa el otro. Y, y es como que como que toda eh, esa oscuridad que estaba en el corazón del hombre comenzó a aflorar y comenzó a manifestarse y hoy día trata de imponerse como eh, algo correcto y adecuado para todos. Eh, creo que parte de nuestra tarea hoy en día es decir que no a la oscuridad. Y lo podemos hacer con respeto, lo podemos hacer con seguridad, pero a lo correcto hay que llamarle correcto y a lo incorrecto hay que llamarle incorrecto. Eh, y a partir de allí, de esa decisión que nosotros tomamos como seres humanos, eh, podemos fortalecernos y, e indicar a la oscuridad que la estamos viendo. Porque si la veo, la puedo vencer. La oscuridad tiene su fortaleza justamente en esa misma palabra, en permanecer oculta. Pero cuando somos capaces de alumbrar, aunque sea con un fósforo en medio de la oscuridad, con un fosforito es suficiente. Y entonces soy capaz de decir que no estoy de acuerdo, que hay que poner límites, que no voy a pasar por aquello. Y entonces eh, me doy cuenta de la fuerza de la luz. Me doy cuenta de verdad que cuando pierdo el miedo a decir que no a la oscuridad, entonces la luz me envuelve y me protege y me cuida y encuentro esa fortaleza y ese refugio en la luz.
0: Uh -huh. eh, hablaste de, de estos mapas, volviendo un poquito hacia atrás, vos sabés María Elena que mm, en mi padre también había recibido ciertos mapas que después salen en, en, en uno de los libros del maestro José Triguerino Neto, libro que se llama eh, a ver Mistitlán, me parece que en el libro Mistitlán, Un mundo que despierta eh, de este autor ahí se publica un mapa que mi padre también compartía con sus grupos de estudios en aquellos años de la década del 80 también, años en que vos fuiste precisamente contactada y había grupos de estudios con relación a todo el trabajo aquí en ERCS y entre esos tra trabajos este, se emitieron algunos mapas que después salen en este libro esos mapas vos los estás publicando en este libro El Retorno de Cristo son mapas que tiene acceso la gente para, para estudiarlos, para corroborar a través de, de tu plataforma eh, contanos un poquito con relación a eso si es posible, y, y estimo que este mapa sería como quedaría la Tierra después de esta gran transformación geofísica que estabas comentando.
1: Eh, a mí me hubiera encantado eh, decir que sí, que tengo esos mapas, pero estos hombres me los pidieron y se quedaron con ellos.
0: Ah, claro.
1: Eh, yo lo único que recuerdo con más eh, claridad es eh, la emergencia de un continente nuevo al sur de Italia y que ellos indicaban con mucha atención y, y comentaban de alguna manera después me decían que eso iba a ser una nueva tierra eh, el mapa es muy similar al, al mapa que aparece en la portada del libro Mistitlán Ajá. Eh, de lo que yo recuerdo porque leí el libro y de hecho lo tengo
0: uh
1: -huh. eh, y en realidad, en, en el libro el, el Retorno de Cristo, que es fácil de encontrar porque está en la plataforma Buscalibre.cl, eh, yo hago un relato bastante detallado de lo que vi, pero no tengo el dibujo original porque ellos se lo llevaron.
0: Ah, sí, sí, sí. Ahora recuerdo que tú contaste eso. Así que el mapa lo, sí. eh, perdón, en, en Buscalibre.cr ahí está el libro CL, El retorno de Cristo CL, ah, busca Libre
1: punto .cl.
0: Cl Chile claro Cl sí ahí está sí
1: ahí se puede encontrar y bueno también mira tengo un Instagram que se llama arroba ver bajo el agua eh, usualmente lo que lo que hago allí sí porque ver bajo el agua es ver más allá de lo aparente eh, publico allí cursos y talleres que hago este lunes 14 voy a hacer un taller gratuito para el Centro Madre Tierra y, y ahí están las indicaciones de cómo la gente puede ingresar y ahí nos podemos ver porque es por Zoom así es que eso es muy bonito porque me da la oportunidad de conversar con otras personas, aprender también aprendemos mucho hoy día a través de estas plataformas compartiendo entre todos Uh -huh. así es que eh, desde hace desde el año 2008 que me dedico a dar distintos cursos de materias espirituales eh, mi profesor David G. Candy me, me enseñó la ley de atracción completamente con todo el detalle que lo enseño periódicamente igual que enseño el árbol de la vida también, yo soy alumna del, del doctor Mario Saban y de su escuela ah, de psicología sí. y cábala uh -huh. Eh, que, que es un gran ser es mi profesor y yo le tengo profundo amor y respeto eh, y otros temas que van surgiendo en la medida que voy estudiando ¿sí? eh, yo entiendo que estoy recibiendo conocimiento y, y a través de la enseñanza los profesores podemos eh, eh, compartir también estos conocimientos que ayudan al progreso del ser humano
0: correcto ¿Visitaste en algún momento nuestra región, aquí, la zona del Uritorco, Capilla del Monte? ¿Sentiste atracción, eh, hablando de la ley de atracción?
1: <risa> bueno, ir a Capilla del Monte es, nosotros diríamos, un must, es un deber. Sí, porque eh, llegar allí es como llegar al hogar. Oh. Eh, por lo tanto... Eh, fui me parece, no recuerdo bien si fue el año 97 o 98 y fui allí porque una amiga mía que no me contó <risa> tuvo un sueño conmigo donde ella decía que debía llevarme a ese lugar porque allí eh, me iban a sacar como un alquitrán de la cabeza, imagínate <risa> entonces ella no me dijo nada y con otra amiga organizaron un viaje, me invitaron a Capilla del Monte. yo fui de lo más inocente, eh, por supuesto con mucho agrado. Yo eh, estaba fascinada por, por esta historia eh, del uritorco y, y fuimos. Eh, y en un momento que estábamos allí de paseo, eh, ellas con un guía quedaron de subir al cerro y yo me distraje porque me quedé conversando con un señor que venía de la India y me dijo, ¿te das cuenta todo lo que tuvimos que recorrer para encontrarnos en este punto debajo de un cristal que había allí? Ajá. Y era un señor muy gentil y yo le dije, en realidad, sí. Bueno, y como me quedé conversando con él unos minutos, eh, después fui a buscar a mis amigas y no supe por dónde habían subido. Entonces yo subí por otro lado del cerro eh, y allí en un momento me cansé de subir y dije, bueno, mejor voy a esperar aquí, me voy a sentar. Y cuando ellas bajen yo las, yo las encuentro, porque como que me perdí. <ríe> y entonces me siento al lado de, un, de una roca enorme, pero esa roca tenía una abertura, como una especie de triángulo y yo me quedé sentada ahí y de pronto me empecé a sentir mal entonces dije debe ser donde subí el cerro así como tan rápido a lo mejor me siento un poco mareada y, y de repente me sentí pero pésimo y en un momento comienzo a a tener un, una visión como si saliera de mi cuerpo y, y veo a una mujer de pelo largo, negro, hasta el suelo, que me invita a pasar hacia, hacia ese lugar bajo tierra. Y entonces, en esta visión que voy teniendo, veo un pasillo de tierra con unas puertas enormes, como de roble alrededor, puertas por el lado izquierdo y puertas por el lado derecho, puertas cerradas. Eh, y me lleva a ella caminando y veo un altar con un libro inmenso eh, blanco sobre ese altar escrito con unas letras doradas que eh, era tanta la luz que salía de ese libro eh, que me daba la impresión que las letras eran energía entonces cuando me, me asomo a mirar ese libro veo un nombre que es un hombre mío, sí, que no, no puedo como revelar, entendí que era algo muy privado, muy íntimo Correcto. que no era mi nombre, era como otro nombre pero era mío, era una cosa muy rara y entonces al abrir este libro vi un video vi una película de personas que estaban dispuestas a venir a la tierra de un conjunto grande eh, algunas personas se ofrecían para venir y, y yo me veo a mí misma en esa especie de película indicando que, que yo deseaba venir y, y mirando hacia atrás como que no había mucho entusiasmo <risa> pero yo sí estaba entusiasmada por venir mm. y, y entonces esta mujer, eso es lo único que alcanzo a ver y después me lleva hacia atrás y veo hacia atrás un, un laboratorio un laboratorio enorme y en ese laboratorio había una tina gigante una tina con un líquido que parecía mercurio, me daba esa impresión y en, dentro de esa tina había un, un cuerpo muy grande y yo me caigo sobre ese cuerpo y después de eso vuelvo a sentir que estoy al lado de, de la roca sentada me siento un poco mareada eh, pienso que raro lo que me pasó <ríe> y me acuerdo que bajé pero me saqué la mugre para abajo porque mi cuerpo me lo sentía muy raro así que llegué así como, eh, como <ríe> llena de tierra abajo y, y mis amigas me habían andado buscando porque parece que pasó mucho rato en esto y, y yo les, les dije que no me hablaran porque me sentía mal. Entonces, cuando volvemos a, en el taxi que nos había llevado, volvemos a Capilla del Monte, eh, me preguntan qué me pasó y yo les cuento esta visión extraña que tuve. Y allí ella me cuenta este sueño que había tenido y la razón por la que me habían llevado. Bueno, ¿qué, qué me pasó a partir de allí? Que al regresar a Chile... Eh, empecé a ver que tenía una capacidad distinta para memorizar textos complejos. Y empecé a leer todo lo que tú pudieras imaginar que caía en mis manos. Pero mira, bibliotecas y bibliotecas de textos antiguos, de, de toda naturaleza. Y mira, un gozo leyendo... Eh, y aprendiendo y memorizando yo me daba cuenta, tenía fechas en mi cabeza tenía es como si hubiese de alguna manera despertado una capacidad de una María Elena 3.0 y, y eso me ha acompañado gracias a Dios, esa sensación y esa energía hasta el día de hoy eh, en que me permite estudiar hoy día estoy estudiando violín eh, justamente porque eh, tengo un, una capacidad de, de memorizar distinta a la que tenía antes de ese viaje uh -huh. así es que eso me, me ocurrió allá, que fue muy lindo muy muy mágico y, y siempre voy a estar agradecida de, de haber recibido esa, esa bendición tan grande allí en Erx
0: y nosotros te agradecemos también María Elena porque es la primera vez que vos contás esto eh, al aire, un poco al público, ¿no? Y bueno, eh, creo que era el momento también. Como que hubo, a lo mejor allí, una especie de transmutación monádica, como pudo haber sucedido en el primer encuentro ahí en Plaza San Martín, en Buenos Aires, allá en el año 86, y a lo mejor aquí en el Cerro Uritorco, para esta experiencia que vos estás contando, donde vos sabes, María Elena, que mucha gente tiene cantidad de experiencias muy insólitas, extrañas, pero que marcan un antes y un después. Esto que vos decías, un 3.0, ¿no? Eh, como que hay un reseteo de la persona que era hasta ese momento y algo que no tiene una explicación de pronto ni siquiera científica de lo que está sucediendo. Parece que fueran parte de ese mundo paralelo en el cual convivimos un poco como almas y un poco como humanos en carne y hueso. Y, y estas cosas suceden acá. Hay gente que también se siente atraída por esa parte fenoménica, pero ERCS, eh, mundo interno, es, es es un centro iniciático y, eh, y uno no, no siempre se encuentra delante de un iniciador, por más que algunas personas se lo quieran acreditar o hagan algún tipo de ceremonias para ese sentido. Eh, digamos Es un trabajo personal e intransferible, esto no lo maneja uno por más que quiera hay hay seres, hay hay energías que nos acompañan, que son las que determinan si eso es necesario o no, porque conocen muy bien nuestro itinerario, como sucedió con lo que con lo que vos contaste al principio, ¿no? estas experiencias que de alguna manera ponen blanco sobre negro de nuestra vida, de nuestros pasados, y, y eso sucede muy habitualmente aquí. Eh, gracias a esta maestra, nos dicen por aquí gracias por su experiencia, por compartirla todos nos identificamos con ella muchos años, muy emocionante muy lindo, es una bendecida gracias Elsa Benedetto desde Sa Pereira provincia de Santa Fe agradezco a todos los hermanos que me han asistido, también a nuestro querido Néstor, un programa que está dedicado para vos querido Néstor y me alegro que haya salido muy bien de esta intervención quirúrgica por la que has pasado te esperamos pronto por acá muy buen día, queridos hermanos del camino en la distancia. Es maravillosa esta entrevista con la señora María Elena. Muchísimas gracias, Adriana, desde las parejas, también en la provincia de Santa Fe. Bueno, muchos mensajitos. Adriana, yo no, no. este, perdón, María, no, no quiero abusar de tu tiempo. Sé que tienes ahora allí este que continuar con una tarea tuya. Y para ir despidiéndonos parcialmente, digamos, porque como el contacto ahora que, que nos hemos reencontrado de alguna manera ha de seguir, nos gustaría que, que cuentes con, con, con esta frecuencia de Radio Limón aquí en Capilla del Monte, eh, un pequeño pueblo como tú conoces, pero que tiene una mística que, que va mucho más allá de las anécdotas y de las experiencias, es un centro de energía, es un centro de energía planetario. Agradezco también a Sergio, que aquí me mandó la portada del, del libro Nizcalcat, es donde aparece el mapa que había recibido mi padre y que sale allí en ese libro, Nizcalcat. Y ahí te mandé la portada también por WhatsApp, María Elena, para que este, lo, lo puedas rever. Y bueno, a lo mejor todo esto es como un. Como un no solo el recuerdo o el contar de una historia de una persona, eh, sino tal vez parte de ese puzle ¿no? que tú hablabas al principio, de ir ordenando las piezas. Para ir cerrando con, con esta pregunta María Elena eh, ¿cómo ves a Sudamérica dentro del contexto global? dentro de la geopolítica y de eso, ¿qué, qué sentís en este momento? ¿sentís que este retorno del Cristo está muy próximo?
1: Creo que el, el retorno de Cristo tiene que producirse primero en el corazón de cada uno de sí, nosotros.
0: Sí, natu naturalmente.
1: Creo que, que América es un lugar muy bendecido. Eh, mira, yo viví en Europa, en África y en otros países también y ayer comentábamos con mi marido... ¿Sabes lo que significa vivir en este lugar con tanta belleza como este regalo de Dios tan extraordinario en el que podemos vivir hoy en día? Creo que América es la tierra del futuro. Eso es lo que yo creo. Y creo que nuestra mezcla de naturaleza y, y espiritualidad nos hace seres fuertes, nos hace seres eh, despiertos y nos hace seres osados. Mm. Y, y creo que si Dios escogiera una tierra, como dice la canción, sería América. Mm. Este es nuestro jardín y ahora lo que tenemos que hacer es comenzar la cosecha.
0: Muchísimas gracias por estas tus últimas palabras que son de aliento, son de esperanza y son lo que necesitamos los humanos, ¿no? Esa voz de aliento, ese ánimo, arriba los ánimos, arriba los corazones. Gracias por compartir esta mañana todo este tiempo que nos has dedicado. Seguiremos en contacto, María Elena, y voy a ir acercándote a algún tipo de material también para compartir de nuestras experiencias aquí, para que sea también parte de ese alimento como decía el maestro, no solo de pan vive el hombre, ¿no? para que uno también se alimente el alma a través de todas aquellas cosas que nos hacen bien, para tener esa fortaleza a la hora que tengamos que decir no a todas esas tentaciones de Baal, de Astera y de Moloch.
1: Sí, y que Cristo Jesús nos acompañe a cada uno de nosotros. Quiero agradecer especialmente, por supuesto, a ti y a todas las personas tan lindas que han enviado estos mensajes. Les envío una bendición muy grande de todo corazón. Eh, les pido, por favor, que resistan, que seamos fuertes, que seamos unidos. Y así, cuando nuestro Maestro regrese, podamos mirarle a la cara y decirle, Maestro, nosotros sí juntamos aceite en nuestras lámparas.
0: ¡Qué hermoso mensaje! ¿Eh? Un beso y un abrazo para vos, para toda tu familia y para aquellos que están acompañando esta entrevista. Te agradecemos muchísimo, María. Seguiremos en contacto y esta es tu casa para cuando tú sientas.
1: Un gran abrazo, Oscar. Muchísimas gracias.
0: Seguimos. Esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas. Y escuchamos un poquito a este filósofo, a este poeta uruguayo, Eduardo Galeano, que nos trae un hermoso.